Da har jeg tatt turen til Juvengård på Gord. Og her sitter jeg med Kristin Munkjord. Vil du fortelle litt om deg selv? Litt om meg selv. Jeg har etter en liten snartur på Flå, i sånn 4-5 års alderen, så flyttet jeg til Nesbyen og vokste opp der. Og så har da, etter jeg flyttet ut, så har mamma og pappa tatt over en gård på Gord, som lå i familien. Så de siste 14 årene så har jeg bodd her, og jeg har reist hit hver gang når jeg har på en måte reist hjem i ferier og helger. Og så har jeg selv vært på farten og tatt utdannelse. Jeg er ergoterapeut, tok den utdannelsen i Oslo, jobbet der litt, og så var det nok by. Savnet jeg tilbake, eller savnet landet han ville tilbake, og flyttet da til Kaupanger i Sogndal. Og har bodd der og jobbet som ergoterapeut i fem år, før jeg nå flyttet tilbake hit da. Men hvorfor valgte du å flytte tilbake akkurat nå? Var det på grunn av at hus på gården her ble ledig, eller var det jobben, eller hva var det som gjorde at du flyttet akkurat på dette tidspunktet? Ja, det var det du sa, at nå mamma og pappa har en gård med flere hus. Og vi har vært litt frem og tilbake oppe gjennom tidene om vi har lyst å bo her, eller hvor vi skulle, som aldri har vært sikker før det siste året, kanskje. Ja. Og vi visste jo heller ikke når det huset her kom til å bli ledig. Men når det ble ledig så var vi veldig klare for neste skritt egentlig. Og vi har lenge hatt lyst på god plass. Vi har bodd i leilighet både i Oslo og på Kaupanger i en liten leilighet. Jeg har i hvert fall, begge to, men jeg har i hvert fall kjent veldig på det savnet med å ha god plass å boltre meg på. Og nå fikk vi en god mulighet til å få det da. For da du finner deg en engelsk mann nå, skjønte jeg. Så det er ikke, altså, hvem som helst så på å si, det kunne dratt meg til gul, kanskje. Men jeg skjønte at han nå var vokst opp i landlige omgivelser. Ja, det er han. Han misliker byen like mye som meg. Og er veldig glad i rolige omgivelser. Og kunne fint ha bodd enda mer øde enn det her er. Men det her er mer enn bra nok, altså. Men begge to er veldig glad i å ha det veldig rolig rundt seg. Ja, så hadde ikke han ville... Hvis han hadde vært fra London og likte banen i livet, så hadde det ikke... Så hadde det jo uansett ikke vært oss to, så det... Så nei, det var en... Sånn ble det. For å forklare litt mer om hvor... Du holder deg da, så nå har jeg kjørt Tuppeskogen og forbi kirka, og da kommer det et skilt rett opp i veien her, hvor det sto surstugu. Vil du forklare litt, hva er surstugu for noe? Ja, det skiltet er jo det veldig midlertidlig lite skilt for de kundene som kommer ned og skal hente brød som de har bestilt. For surstugu er da surdagsbakeriet mitt her hjemme, som jeg startet opp i fjor høst mens jeg bodde i Kaupanger. Og som gradvis har utviklet seg, men samtidig ikke en kjempefart, for det er jo en heimebakeri med lav kapasitet, da, så lenge. Så det har da, men det har utviklet seg og tatt det med meg hit når jeg har flyttet til Gord, da. Så her har en drivere på baker i kjelleren. Her har jeg pusser opp hele huset, da, som jeg bor nå i kjelleren. Og så gjør om kjøkkenet til et lite bakeri. 
bakstrom någon gånger i veckan då. Mm. Och bara nu så var det otroligt upptatt på köken här när jag kom in över åtta bröd som du hade i beställning till i som du har hållit på med. Det stämmer. Kan du fortälla lite om den här surdegsprocessen? Ja, du, en surdegsprocess är er ju något som tar tid. Samtidigt så är er det, det som är er nyckeln till till resultatet då det goda resultatet är er ju det att man brukar tid. samtidigt som du brukar tid så betyder det ju att det är er, alltså det där er bröd som är nå lagrar idag där är er klara i morgon tidigt till eller färdigstekt och jag började på det i år kväll men det betyder ju inte att det är er upptatt i i år kväll till morgon tidigt jag har gjort mycket annat idag jag har varit en snartur på jobb och jag har varit på cykeltur och ordnat lägenheten så det det, det står ofta och gör sig själv men det är er då att man har en starter en surdegsstarter som är er egentligen bestående bara av vatten och mjöl som har blivit byggt upp för att få över um, tid till att vara bred levande levande organismer levande liten ting som man tillsätter då i mer mjöl och vatten um, och salt och så och så gör man vissa skritt framåt och får till slut ett väldigt gött och smakfullt och väldigt näringsrikt bröd da, som är er fri från jär och ja bland annat men väldigt väldigt luftig och den tiden det tar gör ju att mycket mer av näringen blir tillgänglig än i andra bröd för det tar brukar ju lång tid på att bryta processen blir brutt ner och det blir tagit upp och inte sant men ska inte gå in på detaljer med det här men men den tiden gör att det blir um, mer näringsrikt än när så köp och det blir bättre också för tarmen och för döjde och för magen för det är mycket den processen som kanske sker i magen till vanlig då den har allerede skett i surdegsprocessen där ting har blivit brutna. Mm. Så det är er många måter att baka med surdeg på där man tränger man kan också bara sätta en deg och låta den stå och så steka och få ett typ av bröd men så här brukar jag den metoden där man kanske brukar lite mer tid med dagen och har mer steg i löpa av en dag och så får man till dessa sån karaktäristiska surdegsbröd som är er runda med sån eh karamelliserad skorpe. <laughs> du ser bubblorna och fina luftiga bröd då. Ja. Men du nämnde ju att du var utan god terapeut. Ja. Men hur har denna bakegleden kommit ifrån så Sen du har liksom valt en riktning av utbildning för exempel dessa. Ja, det kan jag säga. Si. Det är er väl bara en hobby som har varit med mig hela livet. Samtidigt alltså hela livet men jag likte ju alltid att stå på kökne och jag var men men var ju inte så att jag stod masse på kökne när jag var liten och jag var inte väldigt god på kökne när jag flyttade ut när jag tänker tillbaka för jag var väldigt glad i eller husker att att det var att Jeg husker at å få ferdig Toro-poser levert av mamma var en drøm når jeg var student, for da slapp jeg å kjøpe det, for det var jo så dyre. Gjerrig er jeg også slum. Så det, og da var det, ja, ofte Toro-poser og lite, ja. Men så har gradvis interessen for matlagingen utviklet seg, da, så nå... Ikke, det, ikke at det er noe feil med Toro, jeg skal ikke sonere på deg som bruker Toro-poser, men... Nu har intressen för matlagning och mat och renmat och allt den har ökt på det gradvis hela vägen så nu står det mycket att det på köket och lager det mesta att äter från bunden. Um, och så i hela den 
biten med där så har jag på något sätt egen lucka på så bakgrunden är er ju kanske det att det här själv irritabel term som är er ett jo irritabel termsyndrom men syndrom hörs ju ganska värt ut men det är er bara det att termer har vansker för att fördöja vissa tunga karbohydrater. Och en del av dessa karbohydraterna är er ju det man finner i i kvetemjöl och i ryggmjöl och byggmjöl då. så och så läste jag bland annat att Jag är efter att ha då levt glutenfritt ganska många år och syns att det var skikligt dritt för det är er väldigt glad i att baka och lagde allerede för det här så bakte jag bröd mina själv och och glad baka men jag syns då väldigt nätter mot detta glutenfritt men det mot jag fant mina metoder eller mina måter att leva glutenfritt på då så läste jag om det att det surdagsbakt kunde pass eller kunde vara bra för dig med i tabletter som inte tårte vanlig kvetemjöl um, och um, som inte tårte dig karbohydraterna i kvetemjölen då. Uh, så då tänkte jag att då måste jag pröva. Och det det är er speciellt spelt då som är er gunstigt för dig med i tabletter för dig har min i utgångspunkten mindre av de karbohydraterna än uh, det vanlig kvetemjöl har. Så själv så äter det för det mesta spelt surdags bröd och rundstycker och älskurexbaksta av spelt och så är er det väldigt gøy att bruka andra mjölsorter också. Och det är er det som var lite grund att det startade styrtuga var att jag hade lust att baka mig då. och hade lust att pröva så mycket jag hade lust att pröva men jag kunde inte äta allt själv. Eh och jag kunde inte äta alla typer bröd själv generellt men också för det ja. Så då tänkte det är ju hyggligt eller fint att kunna baka och så ha en anledning att baka ett te då och så ja. Så då sakte men säkert så vart det det styrstuga då utan ja men märker du liksom skill med en gång alltså första gången du smakte ett bröd då som var lagat på surdeg att detta var något med kroppen torta ja för jag får ju ofta symptom efter att jag äter visst jag äter ett vanligt butiksbröd för exempel så kan jag få symptom det går lite upp och ner någon dagar kan det gå fint andra dagar inte men men märker att det med en gång att det tolererade det bättre än en vanlig kvetebakstad Och det ja. Och det är er ju inte för att liksom utan att det ska gå för mycket in i det så är er det ju inte gluten. Är det mer irritabelt har mycket tål i den drista är för gluten är ett protein. <laughs> Men det är er då eh karbohydrater fruktaner som är er vanskliga för det göra. Men detta med surdeg ja, känns att är ganska nytt i Norge. Det var liksom bara någon år sedan det liksom blev populärt folk bynt med det. Känner hur många år är er det du har hållit på med detta? Ja, bak med surdeg ser jag 2018. Men surdeg är er ju ja på en måte nytt, men samtidigt så är er ju det det äldste måten att baka på hela världen så är det här många alltså många tusen år sedan folk inte att baka med surdeg och här gör man det er det där brukar i utanför men brukar i Asia i gamla som sitter i i Thailand och andra där er efter surdeg där i vart fall brinner brukte och ja där järn har ju blivit utvecklat för kommersiell bruk då. Den har blivit utvecklad för att man ska kunna lage mer bröd på kort tid. Mm. så det är er ju på ett det är er ju naturligt är i mjölet som blir aktiverat vid surdeg samtidigt det och mjölkesyrebakterier. Men så men är ju framställt då. Så det är er ju på något naturligt det om det är er framställt för att för att kunna baka mer bröd på kort tid. Mm men du ser på kort tid men det tar ju lite tid som du nämnde med den processen med att 
lager först en klumpen med surdeg och för det blir ett helt färdigt bröd. Men det är er ju nog då du tillbyr att du lager bröd för folk. Eh sånt att visst folk har lust till att testa det men inte dag dra sätta sig och lage det själv. Hvordan kan de ta kontakt med dig eller bestille brød fra surestugu? Jeg bruker jo sociala medier for att få kontakt med, med folk, og det er det jeg bruker også for att lägga ut information om hvem dager jeg baker. Um, for jeg har en 100% jobb hvis jeg er til der, for der er jo bare en hobby. Det blir ikke rik av å, å bake. Ja, nå i dag bakte jeg åtte brød. Jeg blir ikke rik av det. <laughs> så, så jeg har en 100% jobb ved siden av, så, um, men där jag har en del sån perioder med med på och avjobb då så får jag en del fri till att kunna baka. Eh och då brukar jag ju då sociala medier att lägga ut planlagt information om planlagt bakdagar och så går det in kan de som vill är er intresserad gå in på på nettsida som är er länkat där både på Facebook och Instagram. Det är heime.no. är den där Där kan du gå in och läsa lite mer om mig och surstugor och så kan du se menyn eller se det jeg kan tillbjuda till en tid. Så kan man beställa där då. ja, och så så kommer det hit och eller kan jag komma hit och hämta det dagen efter på. Ja, i tillägg till att ha hembakeri så har er jag också samarbete med med Mats så klart i går där prövar en gång i uka fått fått baking så att det har brödsalg där. Det går ju inte alltid upp i upp i förhåll till jobb att man får det til en gång i uka men men det har skriver har informationen på sociala medier då och visst det inte det ska som alltid ligger ute när nästa bakdag är. Er. du nämnde att på nettsida så finner man menyn. Kan du fortælla lite vad allt det säger som står där akkurat nu känns att det var nog hamburgerbröd och hot på sig vanlig bröd du har på med. Ja, är er det något annat inne på den listan? <laughs> ja, det det är er ju mycket jag lust att baka och det är er mycket ehm har lust att pröva det mycket. Alltså jag kan baka ting som inte står där visst det är er någon som har eh, någon önskar. Um, men det är er lite svårt att skulle ha liksom en lång 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 meny när det inte har så stor kapacitet att baka då. Så det som står där nu är er ett typisk landbröd som är er ett bröd som har lite grön lite rörug i sig. och en del då siktad kvetemjöl och så har du ett litet grövre bröd som har där lite mer grovvetsprocent lite lite högre och så bakar det spältbröd. Som jag tänker och så bakar det då rundstycken. Fina grova rundstycken. Uh, akkurat nu så har jeg også bakt uh, hamburgerbrød med briorsteig da. Um, så tänker jeg nå at nå skal snart, nå er grillsesongen litt uh, på hell, så jeg tenker at uh, nå skal jeg bytte den ut igen med kanelboller, som er veldig saftige og gode kanelboller. <laughs> og mye av det mjølet jeg bruker i, 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 I rundstykkene, kaller jeg for urkornstykker, for da bruker jeg urkorn, som er uh, gamle kornsorter, som ikke er... Uh, som inte är er dyrka fram för att på något för massa producera bröd genom för att få mest möjliga kvete och ja så det där liksom att ordentligt god vara på där ekologiskt gött mjöl väldigt näringsrikt så det är er bland annat spelt och landvete 
Och så har jag också bakat lite med emmer och enkorn och sånt. Men när jag är på måttet är ett stort bakeri så kan jag på måttet ha sånt kärnreportar och tillgängliga mjöl och allt baka allt när som helst. Och bröd så brukar lite urkornig och lite men allt det bakar är ekologiskt då. Mm. Brukar ekologiska råvaror. Så det är det. Eller så bakar du en del som sagt ting utom alla. Det med kör och sånt som lager knäckebröd. Brukar du lägga i pannkakor och vafflerrör och ja det kan hända tillsätta det allt man kan bruka det i i gurutkaka och ja men så nu som hästen kommer så tänkte jag skulle bruka med ha så mycket frukt och sån i hagen och det är egentligen mycket jag kunde bara pröva bak och satt ut på gården och för att kunna komma och köpt men det är lite sån igen så är det visst inte kämpa någon alls är bakt mycket så är jag lite avvänd av den beställningsställen nu i vart fall i den fasen jag är i nu mm. men igen bakt det frukten så tänkte jag kanske skulle ha äpple och honningbröd där lite utöver hösten för vi har en del äppelträd så då får man se om det dyker upp på menyn så så jag fel ute på om du hade höner på gården för jag såg ju det att det stod ägg här som såg ut som var från en gård eller inte var köpt på butiken i vart fall men då så att det var ju hämtat på en gård men inte här Ja, nej, det är inte jag inte här nu. Det kunde säkert det var. Så gärna ifrån, om det är någon som har har hens på gård som 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 har en del överskott och och sälja för jag är väldigt glad i att handla lokalt och bärkraftig och kortreist och ja, det är helt fantastiskt. Så det var jag har varit en liten tur i i helgen, fyllt på råvaran min lite och då körde förbi en gård som där jag hade hade bete höns bland annat då så då köpte man lite ägg. Så får vi se hur framtiden bringer. Jag har drömmer om att drömmer lite om att kunna ha ett höns på gården här och gå och plocka min egen ägg och så få hönsen att vara väldigt inspirerande där som det var brukte där som betedyr. Det var ett kul då. Nej. Tog där med runt omkring på gården hade sån portabelt hönsehus och gärde så det trillade där runt på gården efter kohende. Det tänkte så bete då. Så det nej, jag blir väldigt inspirerad av god och bärkraftig landbruk alltså. Och har ju ja, nej. Fint mat man kan dyrka själv. Men när du har lagt efter produkter och så nå, har du måttat resa långt för att finna lokala produkter och speciellt har du klart att hålla dig inne för Hallingdal? Nej, när det kämpte till mjöl då som är liksom en just det ser bort ifrån sån brioche och kanelboller och sånt som när du sväl då brukar du en del lägg och smöra och sånt. Men så eller så är det ju mjöl och vatten och salt som är råvarorna i i boxen och då då är det inte så väldigt många kornproducenter i Hallingdal alltså. <laughs> Utan att det är utforskat varför. Så så jag har gått samarbete med någon som jag driver i Indre Östfold bland annat och har så där var det går då och hämta påfyll med med mjöl ekologiska urkorn därifrån. Mm. Och så handlar det ja. Mm. Men sån med dina kunder för då när du startade upp i Kaupanger. Mm. Och så fick du säkert en god kundkrets där och så var det att resa därifrån och så få nya kunder igen här i Hallingdal. Jag var ju lite spänd på det då för att man det tar ju lite tid att bli inte bli känd hur som man ska bli kändis men att bli att folk vet om det då. så men det gick ganska grejt alltså folk är ju så aktiva på sociala medier i dag. Så när man då la lite ut på på sociala medier när man bara 
man er villig til å betale en liten cash in for litt sånn eh, annonsering, så, så spredde jo det seg fort, og at jeg la inn en liten innlegg på, på en Facebook-gruppe og, og sånn, så så var det fort en første helg hjemme, så var det vel, hadde veldig mange kunder allerede da, og så går praten da. Så da, det er veldig fint, og med at jeg får solgt litt på mat så klart, så er det folk som får vite om det der fra Jeg har hatt utsalg på, på Gorsfjellet, på en kafé der. Så da fikk jo hyttefolka vite om det. Da jeg ble jo rivet bort, så jeg var den der på 1, 2, 3. Så det var veldig, veldig morsomt. Jeg skulle gjerne gjort det mye eftere, men, men det er mye annet å sette fingret i om dagen også. Så, så nei, det her er det. Folk har kommet fra Ål og Nes og Hemstad og Flå til og med for å handle, og og hytte folk ja. Så det er veldig det ja, det er gøy i hvert fall morsomt når det kommer eins æren bare for til god ferie for å kjøpe surda ekspakt. Det blir imponert, det er veldig kult. Så det er veldig fint å få en sånn kundekontakt som gjør også med at jeg henter hente brød her, så vi prater litt med deg. For det, det er liksom litt av gleden. Jeg blir veldig nysgjerrig når jeg selger brød på mat så klart. Hvem er det som kjøper? Det for å, ja, det er veldig spennende å, å prate med kundene. For det er jo ofte deg jeg er veldig opptatt Ja, det er jo folk som er opptatt av, av regnbakst, eller regnmat det også, som siden der på en bruker litt mer penger på å kjøpe brød med i stedet for å kjøpe det på, på butikken. Mm. Ser du mye at det er de samme kundene som eh, kommer igjen? Det er begge deler. Ja, noen kommer igjen, og, og, og så er det en del nye, og så er det noen, noen kjøper hyppigere enn andre, for det, ja, det, det skal jo måtte passe, og det er jo det. Mange som jeg vil si er veldig glad for tilbudet, da, så at jeg bare ser når det passer deg å legge inn en bestilling. Det er jo det at man må, man må, jo, best, viten, man må jo bestemme seg noen dager på forhånd. Da. Det er litt vanskelig med spontankjøp, sånn som det er akkurat nå. For det synes jeg har liksom ikke kjempekapasitet, så jeg må vite. Jeg kan heller ikke stå bak i tolvbrød og si nå, kom og kjøp, og så er det ingen som kommer, så står jeg der med tolvbrød og ja. Det er overst, så, det, så man må bestemme seg et par dager på forhånd, planlegge litt. Ja. For nå som dere driver og puster opp, opp i antasje her og bor i kjelleren, mm. så var jo en tur inn på kjøkkenet ditt her. Og det er jo på si, en vanlig om som folk flest har hjemme i huset, og du stod og ordnet åtte brød. Så tenker jeg, ja, du får jo ikke plass til alle inn i der samtidig. Og, så, men hva er den største bestillingen du har hatt? Nej, altså jeg har satt kanskje en sånn kapasitetsstopp på, på rundt 14 brødemner da. Mm. Uten at det sånn setter sånn, der er en stopp for det. Men jeg skal ta, jeg skal plass på i kjøleskapet, for jeg skal heve, eller ikke, det, det skal oppbevares da i kjøleskapet over natt, for å få enda bedre smak. <laughs> og så skal jeg få en plass til to og to i oven på en gang. Mm. Så bare det her, sånn som kapasiteten er nå, i den lille kjelleren min, i leiligheten i kjelleren her, så... Så har jeg ikke så mye mer kapasitet enn rundt det, altså, for da, ja, det er ikke plass i kjøleskapet. <laughs> det er fordi det blir jo store og alt det er på siden, altså, og du bare blir jo runde, ikke avlange. Ja. Så da tar du jo plass. tar jo plass, ja. <laughs> det gjør det. Jeg har tidligere brukt litt kjølerommet ned hos mamma, øvnen hos mamma, hvis det har vært større bestillinger, da. Sånn at må, det er litt stress å fly frem og tilbake mellom garnet også, så det... Så, mens, ja, men det vi pusser upp som jeg snakket om, og da, det blir bedre fasiliteter på sikt, da. Mm. Det, det... Ja, for du legger in i det i planen at du skal fortsette med hjemmebakeri. Ja, det gör det jo. Så får man jo se hvordan ting har utviklet seg. Det vet man aldrig hvor lite eller stort det blir. 
Så men än så länge så så håller det med en lilla ovn eller ja som jag brukar den gamla ovnen som stod i huset här. Så jag flyttar in. Att den tar två bröd den. Men har det nog si vilken typ av ovn du brukar? Skulle du allvarligt si som att en steinovn eller funkar den som står här är lika gott? Den funkar väldigt bra den här alltså. men jag brukar en stålplatta där, en tjock stålplatta och bara och stärka på. Man kan också hemma visst där folk som inte som som när inte har en stålplatta så är det för exempel kan man bruka en en gryta som kan stå inne så kan man bakte i gryta så får det lite samma effekten. Så man tränger ingen speciell ovn nej. Kan bruka akkurat den man har och akkurat det man har på kökene. Mm. som nu då, hur det är en del höga strömpriser och sånt så får du bruka ström när du må alltså i morgon till idag stärka dessa åtta bröd och få plats till två och två gånger. Har du märkt något på det? Altså, går det nog ut över hembakeriet att det har blivit lite högre strömpriser? Ja, jag tänker alltså inte nog mer än att tänka den kostnaden får man bara ta. Jag syns det är gött att hålla på med det så det ja, den står ju självklart på plötsligt kan den stå på i 6 timmar även för den ska först förvärmas ganska länge och den har på hög temperatur och visst det har många bröd och hamburgerbröd eller kanelsnur eller sånting så plötsligt så sätter den på klockan 6 om morgonen och så är sista bröd ut i 12 tiden så det men det den kostnaden får den bara ta. Självklart så blir man ju mer upp på det. men men det sätter inte gränser för på bakingen då. Det får heller sätta gå ut över privatbruken att det får reducera på andra områder. Bakingen eller styrstuga kärnfisk. Ja. men har du märkt nog som på kunderna är det till privatbruk de köper eller är det någon som har köpt något större arrangemang eller jag har fått beställning till bröllop. Ja. Så det bakte en av de sommar så hade hade bröllops två dagar med bröllopsbaking. Det var det stas. Fick massa god bakmelding därifrån så det var var kul. Det var en fransk man som skrifte sig bland annat eller han var och då ska samordna mig så har du sagt ja till att baka <laughs> baka till en fransk man liksom för då är jag väldigt känd för god luft. Jag skulle ha brioche och och landbröd och sånt där. Det det var han som ville ha det då så då tänker jag att då fick det gå och det blev väldigt gott motsatt ja så det det har ju varit massa sån den här men ja och det är bara att spöra. Visst är någon man har lust ska man ha fredagskaffe nästa vecka och tänka att kanske vi skulle köpt in några kanelbollar så send mig en melding liksom och checka om checka om jag har kapacitet och så kommer få det. Ehm så är det ju det nog så är det ju är det så verkligen bäst privatbruk ja eller vet du ju hur jag brukt det till det som har köpt det då det kan ju men men det är det som har varit så så har jag fått någon förespörsler och så tar man ja så ser man vad jag har kapacitet här då. Mm. Men framöver mm. kommer du när du får nytt köken här uppe kommer du till att kunna ta emot någon större beställningar och göra det lite större då eller är liksom med tanke på tiden och sånt så är det vansinnigt vanskeligt. Ja nej alltså Jag har ju akkurat nu så tänker jag hade varit kul att kunna leva lite av gårdsdrifta där det mycket ting att för att tillbaka i ska lönna sig så man man driver ganska häftigt och jag vill att det här ska vara morsamt. Jag tycker det är gøy. och visst det här går över att bli stress så så är det ju ja det är ju det jag önskar jag vill men men samtidigt så vill jag gärna att det här ska vara en del av kanske något större då så får man se på sikt hur det kan bli. 
Plötsligt blir det ingenting, det vet jag ju inte, men akkurat nu så blir jag väldigt inspirerad när jag reser runt när jag är er på Norges ferie och sånt så söker jag alltid upp sån gårdsbutiker och besöker gårdar där de har olika typer gårdsdrift om det är er äggproduktion eller om det är er ysteri eller om det är er bakeri eller kombination som där jag har gjort lite ut av gården sen det, det blir jag väldigt inspirerad av så Jeg drømmer jo litt om å kunne, kunne bruke den fasiliteten som er her på gården også i fremtiden, så vi ser. Jeg har ingen sånne konkrete planer at det er dette jeg skal. Det er bare det, er det som er så fint med det her, at nu kan jeg gjøre det her ved siden av, av jobben min, og så kan jeg bare se hvordan det er. Ja, jeg er veldig heldig som får lov til å, å drive på med begge delene. Mm. For eh, du bor jo på en veldig fin gård, med fin utsikt utover gård, og du ser langt eh, mot Nesbyen. Og... Så men noe av det første jeg tenkte når jeg kjørte inn på gården her, var jo dette stampuret, ja. for eksempel, som er litt eh, unikt med en del innskrift og sånn rundt. Kan du litt altså, om eh, historien til eh, gården og stampuret og sånne ting som du kan fortelle litt om? Og jeg tør ikke igjen fortelle så mye fare for å si noe feil. Men jeg vet nu, at det var i hvert fall... Det er jo onkeren til mamma som har bodd her, men det var onkeren Hassien som bodde på gården opprinnelig, som da er på andre siden av loven og stabburet her, da. Litt nede i Lia. Så det er jo dig som har sammen bygd opp alle bygningene på gården. Nå suksess ikke helt. Du ser det kanskje fra der du sitter, men det står vel noe 18... <laughs> på stabburet er det 1861 eller noe sånt altså er det navn som er bortover? <laughs> ja, der står det vel der står det innskrivet i forhold til at jeg skal sikre hva det står det? det skal beskytte mot ildebrand og tjuverand ja, ja, ja. Så, det, så det er vel fra 1800-tallet det stabburet altså det, det stabburet har jo vært veldig fint å kunne bruke det nå på, på sikt, ja. Det er det, akkurat nå, så er mye som, det er veldig fint utvendig, men det er mye som gjøres innvendig, men der er det også veldig masse gamle gjenstander som jeg gleder meg til å kunne, ja, kunne eventuelt, hvis det lager til et gårdsutsalg der, og kunne bruke en del av de gamle redskapene og gamle både kjøkkenredskaper og, og gårdsredskaper da, som er på, tatt vare på på gårdene. Det er veldig flinkt å ta vare på, det er alltid gamle. Så jeg tenker det har vært veldig fint å fått litt ny liv i det, å kunne bruke det både i heimen og eventuelt på, i stabburet hvis det blir nå ut av noe av der da. Så det er, ja, vil ta vare på det som er på gården av verden, ja. Fra, fra gammelt er mye som har tatt bra vare på. Som, mm. Har gården vært i familien din i mange år, eller? Ja, det var det jo, jeg tør ikke si hvordan det var før, för han där onkern till onkern till mamma. <laughs> Men han har nu ja, så det det var väl någon andra som ägde det för det igen tror jag. Vi ska bytte där men igen ska jag gå för närmin på detta här. Men det den har nog sånt att jag kan inte säga si att den har varit många hundra år i familjen men den har nog varit någon generationer. Ja. Mm. Men tänker du att du pusser upp och ordnar för att bosätta här resten av livet eller? Ja, nu ska vi här. Det, det skal jeg. <laughs> Vært rundt og farta, men nu er jeg landet. Og det føles veldig deilig. Og det jeg har jeg ikke tenkt med noe videre, nei. nei. Har du noen større planer for huset? 
Altså man har er så mycket man kan göra. Det är er så många möjligheter och med er i den fasen nu att man bara mildrar om allt man kan bruka bruka gården till och så får man se hur det blir. Jeg har ingen konkreta planer om att det detta ska det bli, men något ska man göra ut av det. Ja, jag kände att du ville ha ett lite grovsjukken här nere ett vart. Ja, gamla gomo som jag kallar det, men det blir ju då oldemoran min då. Hon brukte ju hon hade grovköken i källaren här nere. Så nu efter kort har blivit en del av snickerbuet att han som bodde där för då. Så det och då tänker den är er fin att ta upp igen och göra om till köken där eller då kan ha i i första etage eller där där vardags det ska bo då så har jag ett vanligt vardagskök och så har jag lite mer som produktion och lite större liksom grovköken då nere i källaren. Så den den tar med upp den traditionen tar med får med ta ta upp att ifrån gamla dagar. Det blir kanske inte så väldigt mycket pölselagning och förstekte andra ting men något ska jag ska ja vaxte källaren. Men du har klart att hålla bra på dialekten dig eftersom du har bott borte i många år. Eller har den kommit lite tillbaka nu när du har flyttat tillbaka till Hallingdal? Du den känner går att det kan man prata med. Ja. <laughs> så när du i Oslo så så var det lite dialekt. Ja. Eh, från när jag kom hem. När jag pratar med familjen och släkta så så blir det kav Hallingdal en gång. Men eh, men när jag flyttade tillbaka till for eksempel når jeg flyttet til Sogn, så der er det veldig flinkt at være på dialekter si, i Sogn, så da, da var det mye å jobbe en del med eldre folk, og da, da var det fort dialekt, ja. Men nå når jeg, kommer, nå når jeg flyttet hit igjen, så, så er den sikkert mer stabil, men prater med folk som prater bymål, så blir den ikke utvattnet, <laughs> uten at det er ubevisst. Men jeg prøver, jeg prøver alt jeg kan å holde på dialekter. Ja, mm. Kan vi avsluta då med en låt? Har du tänkt ut en som vi kan sätta på en du hör mycket på för tiden för exempel? Ja, jag tror jag ska är er ju den som då inte hör så massa på musik. <laughs> Eller den grad hör på musik så är er det jag som väljer den. Då är er det radio som bestämmer vad jag hör på. Så så det är er inte så många sanger, det är er väldigt få sanger jag sett på själv. Um, musik det har er varit Värt att säga men jag har ju så mycket känslor knutna till akkurat musik. <laughs> så det det man bara ärligt nu med. Och så där gången när jag sätter på musik så är er det då guilty pleasure sanger från uppväxten och 90-talet. Så det tror jag man ska spara lite där för att höra. <laughs> men i och med att man har snackat lite om det med att komma tillbaka till Hallingen där och sånting så, så har jag en sång som som jag syns det sett väldigt ord på det är er lite sånt som många nog känner det det att komma sig lite vidare kanske först från uppväxten komma sig ut i Norges stora land och uppleva något annat men så är er det alltid för många då så är er det, det där man har vuxit upp som är er hemma och för mig så har jag följt med hemma både i Oslo och i Kaupanger och liksom satt mig till rot det men jag har alltid liksom känt på det lilla extra med att vara här i Hallingdal då. och nu har jag på något kommit hem flyttat tillbaka och fört liksom att nu är er hemma och här ska bli och det här känner att det här är er rätt för mig då. Så den sången den från nummer 4 som synger om lite och stort och landet vart den syns det är sett väldigt sån den är er väldigt fin och du vill liksom glad och höra på den då. Den tänker jag kan vara fin att spela. Ja men då avslutar vi med den. Tusen tack för praten Kristin Munkul. 
du har hørt en podcast fra Radio Hallingdal.